0: Capítulo 16. Y durante un tiempo encontramos maneras de ser nosotros, nos veíamos en persona de vez en cuando, pero casi cada noche nos mandábamos mensajes y nos veíamos por videollamada. Encontramos la manera de estar en una noria sin hablar de que estábamos en una noria. Algunos días caía más en espirales que otros, pero cambiarme la tirita más o menos funcionaba, y los ejercicios de respiración, las pastillas y todo lo demás más o menos también. Y mi vida seguía. Leía libros y hacía deberes, hacía exámenes y veía la tele con mi madre, veía a Daís y cuando no quedaba con mi chal, leía y releía la guía de universidades e imaginaba la variedad de futuros que prometía. Y una noche, aburrida y echando de menos los tiempos en que Daisy y yo nos pasábamos media vida juntas en el Applebee's, leí sus relatos de Star Wars. Había publicado su último relato hacía una semana. Me sorprendió ver que lo habían leído miles de veces. Daisy era famosa. La historia, narrada por Rey, tiene lugar en Tatooine, por donde los tortolitos Rey y han pasado a recoger un cargamento de un tipo de dos metros y medio de alto llamado calquino. Chewie y Rey están con una chica de pelo azul llamada Ayala, a la que Rey describe como mi mejor amiga y mi mayor carga. Se encuentran con Calquino en una carrera de naves, en la que Calquino ofrece al equipo dos millones de créditos galácticos por llevar cuatro cajas de cargamento a Utapau. No me parece bien dijo Ayala. Puse los ojos en blanco. Ayala no entendía nada. Y cuanto más se preocupaba, peor le salía todo. Tenía la integridad moral de una chica que nunca había pasado hambre y no dejaba de echar mierda sobre nuestra forma de ganarnos la vida sin pensar que nuestro trabajo le proporcionaba comida y alojamiento. Chewie se sentía en deuda con Ayala porque hacía años el padre de Ayala había muerto por salvarle la vida, y Chewie era un nuevo quiere de principios incluso cuando no le convenía. Ayala era tan moralista porque siempre había tenido una vida fácil. «Esto no está bien» murmuró Ayala. Se llevó la mano a la melena azul, cogió un mechón y se lo enrolló en el dedo. Un tío nervioso, aunque todos sus gestos eran tics nerviosos. Seguí leyendo, con el estómago tan encogido como yo. Ayala era horrible. Interrumpió a Cheo y a Rey cuando estaban enrollándose a bordo del alcohol milenario con una inoportuna pregunta sobre el hiperimpulsor que cualquier niño de 5 años mínimamente normal habría sabido responder. Fastidió el envío porque abrió una caja del cargamento y dejó al descubierto celdas que soltaron tanta energía que poco faltó para que explotara la nave. En un momento dado, Daisy escribió. Ayala no era mala persona, solo era una inútil. La historia acababa con la triunfante entrega de las celdas de energía. Pero como una había perdido parte de su energía cuando Ayala había abierto la caja, los destinatarios supieron que nuestros intrépidos héroes habían visto el cargamento y pusieron precio a sus cabezas o quizá debería decir a nuestras cabezas, lo que significaba que los riesgos serían aún mayores en el relato de la semana siguiente. Había decenas de comentarios. El último decía. Me encanta odiar a Ayala. Gracias por haberla vuelto a sacar. Daisy sí había contestado. Gracias. Gracias por leerlo. Leí los relatos en orden cronológico inverso y descubrí todas las veces que Ayala había fastidiado las cosas a Chewie y Rey. La única vez que yo había hecho algo bien había sido cuando, en pleno ataque de angustia, había vomitado encima de un nud llamado Yantú, lo que hizo que se distrajera momentáneamente y que a le diera tiempo a coger un blaster y salvarnos de una muerte segura. Me quedé hasta muy tarde leyendo, y después pensando que lo diría a Daisy al día siguiente. Mis pensamientos oscilaban entre la rabia y el miedo, y daban vueltas alrededor de mi cama como un buitre. A la mañana siguiente me desperté fatal, no solo cansada, sino también aterrorizada. Ahora me veía a mí misma como me veía Daisy. No me enteraba de nada, no hacía nada bien, no servía para nada. Todo no. De camino al instituto, con la cabeza martilleándome por la falta de sueño, pensaba que de niña me daban miedo los monstruos. Cuando era pequeña, sabía que los monstruos no eran reales. Pero sabía también que cosas que no eran reales podían hacerme daño. Sabía que las cosas inventadas eran importantes, y que podían matarte. Volví a sentirme así después de haber leído los relatos de Daisy, como si algo invisible viniera por mí. Suponía que al ver a Daisy me cabrearía, pero cuando la vi, sentada en la escalera de delante del instituto, muy abrigada y saludándome con la mano metida en un guante, sentí, bueno, sentí que en realidad me lo merecía. Que allá la era lo que Daisy tenía que hacer para vivir conmigo. Al acercarme, se levantó. ¿Estás bien, Olmessi? Me preguntó. Asentí. No podía decir nada. Sentía un nudo en la garganta, como si fuera a echarme a llorar. ¿Qué te pasa? Me preguntó. Estoy cansada, nada más le contesté. Olmesi, no te lo tomes a mal, pero parece que acabas de salir de tu trabajo de zombie en una casa encantada y que ahora estás en un aparcamiento intentando conseguir metanfetaminas. Me aseguraré de no tomármelo a mal. Me pasó un brazo por los hombros. Bueno, sigues siendo guapísima, claro. No puedes dejar de ser guapa, o Messi, por más que lo intentes. Solo digo que necesitas dormir. Cuidarte un poco, ¿sabes? Asentí y me libré de su brazo. Hace un siglo que no quedamos me dijo. ¿Me paso luego por tu casa? Quería decirle que no, pero pensé que Ayala siempre decía que no a todo y no quería ser como mi yo de ficción. Claro. Michal y yo vamos a pasar la noche haciendo deberes, pero tengo unos 142 minutos después de clases y vamos directas a tu casa, y da la casualidad de qué es lo que dura el ataque de los clones. ¿Pasar la noche haciendo deberes? Le pregunté. Michal apareció por detrás de mí y dijo, estamos leyendo el sueño de una noche de verano para la clase de lengua. ¿En serio? ¿Qué pasa? Me dijo Daisy. No es culpa mía que seamos una monada. Pero antes, la espada láser de Yoda en tu casa después de clase. ¿Vale? Vale. Pues nos vemos. Seis horas después estábamos tumbadas en el suelo, apoyadas en cojines, y veíamos a Anakin Skywalker y a pac enamorándose poco a poco. Daisy sí creía que el ataque de los clones era la película más infravalorada de Star Wars. Yo pensaba que era una mierda, pero me divertía ver a Daisy viéndola. Movía la boca en todos los diálogos, literalmente. Yo estaba casi todo el rato mirando el móvil, echaba un vistazo a artículos sobre la desaparición de Piquet en busca de cualquier cosa que pudiera relacionarse con corredores o con la boca de corredores. Le había dicho a Noah que seguiría buscando, y se lo había dicho en serio, pero las pistas que teníamos no parecían dar muchas pistas. Quiero que me caiga bien Harhar, porque odiar a Harhar está muy visto, pero era lo peor me dijo Daisy. De hecho lo maté hace años en mis relatos. Me sentí súper bien. Se me encogió el estómago, pero me concentré en el móvil. ¿Qué estás mirando? Me preguntó. Estoy leyendo cosas sobre la investigación de Piqué, viendo si hay alguna novedad. No está hecho polvo, y griega. No sé. Me gustaría ayudarlo. All Messi, tenemos la recompensa. Se acabó. Tu problema es que no sabes cuándo has ganado. Sí lo dije. O sea, Davis nos dio la recompensa para que lo dejáramos correr. Así que déjalo correr. Sí, vale. Sabía que tenía razón, pero no era necesario ser tan borde. Pensé que la conversación estaba zanjada, pero a los pocos segundos paró la película y siguió hablando. Mira, esto no va a ser una historia en la que la chica pobre se hace rica, se da cuenta de que la verdad es más importante que el dinero y demuestra su heroísmo volviendo a ser una chica pobre, ¿vale? Todos vivimos mejor con Piquet desaparecido. Déjalo correr. Nadie está quitándote tu dinero le dije en voz baja. Te quiero, Olmessi, pero sé inteligente. Entendido. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo y rompemos corazones, pero no rompemos promesas me dijo. Dices que este es tu lema, pero ahora pasas el 99% del tiempo con Michal. Pero ahora mismo estoy contigo y con Har Harvings. Seguimos viendo la película. Cuando acabó, me apretó el brazo, me dijo te quiero y se fue corriendo a casa de Michal.